0: bem vindos ao FScast, o podcast oficial do fora de série hoje a gente vai falar de saúde mental como é que tá a sua cabeça aí e hoje também como sempre com a inestimável presença de rafael capelli e hoje com a tábata arruda nossa mestra das mídias sociais aqui vai ajudar a agregar bastante conhecimento para gente e a nossa convidada é muito bacana é uma... A gente tava conversando aqui antes do do programa Começar, e a resenha já voou solta. Uma coisa que eu gosto muito é que ela é empreendedora, fundadora, colocou a mão na massa de fato, e a gente sempre fala isso, colocar a mão na massa faz toda a diferença. A Tatiana Pimenta é uma empreendedora, engenheira civil, que começou o negócio dela depois que ela foi demitida. E no mesmo dia ela descobriu que o pai estava com câncer, começou a visitar o pai, a fazer as consultas com o pai no hospital, e realmente ela descobriu que tinha um gap na saúde aí no serviço da saúde e foi quando ela montou a Vitude que é uma plataforma um aplicativo que conecta pacientes a psicólogos então é o até a Tábata quando fez a introdução para a gente quando ela apresentou a Vitude para gente falou é o Tinder da é o Tinder da psicologia da saúde mental Então, é muito bacana Tatiana obrigado pela presença
1: obrigada é um prazer estar aqui André
0: Conta um pouquinho para a gente do, do, desse começo de tudo, né? a gente falou ali, contou rápido, contei rapidinho da, da, do começo da, da história, mas legal ouvir as tuas palavras, como
1: é que tudo começou. Bacana. Bom, é, acho que tem uma coisa que são dois pontos, eu sempre olho, eu gosto muito de uma fala do Jobs que ele dizia que a gente conecta os pontos quando a gente olha para o passado, né? a gente vai conectando algumas coisas. Na verdade, tiveram dois momentos aí que, que se ligaram depois de um tempo. É, no passado eu tive depressão então acho que a principal ideia de criar a virtude, ela veio de uma experiência pessoal então quando eu tive depressão lá em 2012 acho que a principal dificuldade o principal dilema era como é que eu encontrava um psicólogo, né? Eu tinha ali à disposição um, um guia de papel né, era um livrinho com nome, endereço, telefone 2012, se a gente lembrar, não tinha o WhatsApp A gente não tinha a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje E eu tinha ali número do telefone fixo Tinha que ligar nos consultórios, tentar encontrar um horário para agendar uma consulta E foi extremamente complicado Na psicologia, até um pouquinho diferente da medicina Normalmente, o psicólogo ele é mais lobo solitário. Ele tem ali o consultório dele, mas ele não tem uma secretária, ele não tem uma equipe que o apoia. Então, normalmente, quando ele está atendendo, ele, inclusive, não atende telefone. Então, a dificuldade já começava ali, né, de você não conseguir falar. Eu acho que, para mim, um outro ponto que foi bastante... Eu sempre fui muito crítica com quem era profissional de qualquer área que eu fosse contratar. Eu não conseguia saber onde aquele psicólogo tinha se informado, qual era a experiência, qual era a bagagem. Então, basicamente, eu tive que escolher por proximidade. Então, a minha decisão acabou ocorrendo por quem estava perto da minha casa. É... Não só isso, acho que tipo, foi meio erro e acerto e eu acabei passando por três experiências muito ruins com o plano de saúde. Né? Hoje, empreendendo na habitude, eu entendo que existe um modelo, que é um modelo de remuneração que acaba sendo até destruidor de valor da cadeia. Porque o plano de saúde ele paga muito mal para o profissional de psicologia, então ele não consegue atrair os melhores profissionais para estarem credenciados. Para vocês terem uma ideia, hoje um plano de saúde paga 25 a 30 reais por consulta para um psicólogo e pode levar até 60 dias para pagar. Eu até faço uma, uma comparação, uma brincadeira, mas quando eu vou fazer unha, por exemplo, no salão ou quando eu chamo alguém por um aplicativo normalmente a unha custa ali 40, 50 reais para você fazer e a pessoa não precisa de formação superior, não precisa de nenhuma instrução e se ela fizer alguma coisa errada, no máximo ela vai cortar meu dedo. Né? E a gente está querendo que um profissional que cuida da nossa cabeça, que é o negócio mais importante que a gente tem, ganhe 25 reais, 30 reais por consulta. Então aí começa o descasamento, né? não consegui encontrar um profissional pelo plano de saúde e acabei... É buscando ajuda de amigos, pedindo indicação. Meu primeiro psicólogo que, de fato, eu consegui fazer ali o, o tratamento e até sair do quadro de depressão, ficava 10 quilômetros da minha casa. Então, ali tinha um outro dilema. Apesar de eu ter conseguido encontrar um profissional bom, a minha terapia, que deveria durar 50 minutos, durava três horas, porque eu ficava duas no trânsito, uma para ir e uma para voltar. Isso ficou ali, passou a questão da depressão, fiz o tratamento e me dei conta de que aquele processo que eu estava experimentando pela primeira vez era bom, não só porque eu saí da depressão, mas porque eu entendi é, que eu poderia olhar para mim, olhar para a minha carreira, olhar algumas coisas que eu tinha construído e ver se, assim, putz, algumas coisas fazem sentido, algumas coisas são é, fruto do que eu gosto, do que eu quero, mas algumas coisas não são, porque muitas vezes a gente toma escolhas baseadas no que os outros querem, que a família quer, a sociedade quer. Então, acabei usando, depois que eu saí da depressão, aquele processo para repensar a carreira, para repensar algumas coisas, acabei mudando de emprego, fazendo alguns movimentos interessantes, né? e aí ficou essa história. Em 2015, né, como você disse ali na apresentação, eu sou engenheira civil de formação, minha carreira sempre foi bem executiva, eu comecei como trainee do grupo Votorantim, fiquei lá muito tempo, depois passei por uma outra indústria cimenteira portuguesa. Depois, fui trabalhar numa multinacional chilena da área florestal, que é a Arauco, que é concorrente aí da, da Duratex, eu não sei se o pessoal desse segmento conhece. E, por último, eu trabalhei numa empresa suíça que faz equipamento para construção civil. E ali em 2015, vocês vão lembrar dessa história também, a gente teve a eclosão ali da, da Lava Jato, né? Então, boa parte dos players de construção civil acabaram presos, é. né? a gente pensar, foram lá três executivos de, de grandes construtoras, e isso puxou o mercado inteiro para baixo. Então, todo mundo que estava na cadeia ou que era fornecedor de suprimentos, pra, seja para as construtoras, seja para a área petrolífera também, porque a Petrobras estava envolvida, né? Acabou sofrendo. A empresa que eu estava era... Suíça, então tudo que chegava, a maioria dos equipamentos eram importados, então tudo chegava à base de franco suíço aqui, é, e aí com o câmbio estourando, tipo, é, ficou quase que inviável competir com alguns alguns players que tinham atuação no Brasil, a empresa passou por uma reestruturação, basicamente eu acho que hoje eles devem ter um terço do que tinham lá em 2014, 2015, na época, que também não teve uma recuperação nesses últimos cinco anos aí da construção civil. Eu acabei saindo, dia 4 de agosto agora, vou fazer cinco anos né, que eu saí da, dessa empresa. E, basicamente, eu lembro como se fosse hoje. Foi no dia 4 de agosto. Né, de manhã, eu fui demitida, né, acabei aquele processo de demissão. Quando foi lá, por volta das duas horas, liga minha mãe falando que meu pai estava com câncer. Eu falei, pô, Nossa. mas duas notícias no mesmo dia. Que dia, né? é, é pra, estar tipo, tá acontecendo alguma coisa de errado. É, mas eu hoje, hoje, quando eu olho, eu falo, putz, ainda bem que aquilo aconteceu, porque... Eu acho que se eu não tivesse sido demitida, eu também não teria conseguido é, fazer nada bem feito. Eu não teria nem trabalhado e nem cuidado de casa. Então, a, o que eu vi ali foi uma oportunidade, eu lembro até de falar isso para minha mãe, eu falei, mãe, tem uma coisa boa aqui, eu fui demitida hoje. Aí ela começou a chorar de vez. Aí eu falei, não, é sério, eu posso ir para casa, porque meus pais no interior do Mato Grosso do Sul. Eu falei, deixa eu só coordenar aqui a parte de exame demissional e tudo que precisa ser feito e eu vou para ir, não façam nada antes de eu chegar. Então, quando eu cheguei lá, de primeira coisa que eu fui entendendo, tipo, tá, tem estrutura aqui pra tratar, pra não sei o quê. Fui conversar com o médico local, entendi que não, não tinha. Falei, não. Quando fui, comecei a questionar algumas coisas, quais eram as saídas, quais eram as soluções, tinha só uma. Falei, não, doutor. Tipo, eu já dei uma de Dr. Google, já pesquisei um monte de coisa, tem um monte de solução. Ele, ah, mas aqui não tem. Eu falei, então, mas eu não perguntei se era aqui. Tipo, o que tem de solução no... É, no mundo, né? E aí eu lembro que a gente chegou a uma conclusão de que era melhor vir para São Paulo, acabei insistindo bastante com os meus pais, porque ah, vamos, eu moro em São Paulo, lá um acesso a muita coisa, tem acesso a tecnologia, bons profissionais, e a gente acabou vindo para cá. E eu acho que foi nessa fase que começou a cair algumas das fichas que depois vieram a ser as ideias ali da Vitude, Porque a primeira coisa que eu fiz foi tentar buscar um profissional aqui em São Paulo e tentar falar. E quando de lá ainda, quando eu tentava ligar, né, putz, é, queria agendar uma consulta, mas eu queria falar, ó, eu tô aqui com esses exames, eu queria uma orientação. Ninguém me dava orientação por telefone, e eu achava que aquilo, putz, por que não? Eu só quero que você... Não, não tô fazendo uma consulta, mas eu uhum. tô aqui diante de um relatório, de um dado médico, e eu preciso saber se eu dou o passo A ou o passo B, porque eu não tô confiando no profissional que tá aqui no interior do país. já era a minha sementinha para telemedicina aqui. Uhum. E, e eu lembro que quando a gente, ah, não, eu só falo com o paciente quando eu tiver, quando ele tiver aqui no consultório, veio né? eu, meu pai e minha mãe para São Paulo. Na primeira consulta, a primeira coisa que a gente começou a contar a historinha, ah, que foi o cardiologista que identificou tal coisa, que aí fez um exame que aconteceu isso, e a primeira coisa que o médico falou assim, então, mas eu não sei se o senhor tem câncer. E aí quando ele falou isso, eu tá, mas você podia ter falado isso por telefone, não podia não, né? Na minha cabeça, meio tipo, cabeça de engenheira, isso é quase igual decolar um avião. Você tem um checklist, você vai falar assim, ó, verifica se a patologia foi feita no laboratório tal, verifica se... Então, para mim, tinha uma série de questões ali que elas poderiam ser perguntadas antes para evitar que o paciente se deslocasse e para, sei lá, você encurta alguns sofrimentos. Isso, na minha visão. Então, a gente acabou tendo que refazer todos os exames aí por exemplo, os exames físicos tinham vindo, mas como houve uma desconfiança da patologia, a gente precisou voltar no Mato Grosso do Sul para buscar a lâmina de biópsia para trazer para analisar no Círio Libanês. Então, assim, putz, se a gente tivesse tido uma orientação, ou as lâminas tinham vindo junto, ou as lâminas tinham vindo sozinhas, que era a minha ideia do tipo, o mais prático aqui é você despachar para a gente que a gente vai refazer o exame. Se estiver tudo ok, está tudo bem. Se não tiver, você corre para São Paulo que a gente vai operar. E aí passado isso, acho que tudo ficou, meu pai eu estava com câncer mesmo, fez a cirurgia que fez todo o procedimento, quando terminou todo o tratamento, ele voltou para casa, isso durou mais ou menos uns três meses, né? acho que todo esse processo de conviver com médico, hospital, enfermeira, e tudo isso, acho que acabou mexendo um pouco com, ó, oh, tem coisa aqui que dá para ser melhorada, mas principalmente acho que uma coisa que a tecnologia traz é, cara, a experiência pode ser melhor, né, acho que por exemplo, o procedimento inteiro foi muito bem sucedido, meu pai está bem, fala que ele está vendendo mais saúde que eu, com quase 80 anos. Uhum. É... Mas, assim, a experiência, tanto para o paciente que ficou ali agoniado, se, sabe, se não tinha, se tinha, se ia morrer, se não ia morrer, quanto para quem está ao redor, que, no caso, era minha mãe e eu, podia ser muito melhor. Então, com aquela coisa de, putz, como é que melhora essa, essa experiência? Como que melhora esse contato? né? Como é que eu chego mais fácil? nesse consultório como é que eu chego mais instruída né para mim faltava conteúdo ali também uhum. e aí passou né acho que tive um período ali isso foi mais ou menos outubro de, de 2015 tive um período ali meio de ruminação aí eu fiquei putz tá bom o pai já se tratou já voltou para casa eu tô aqui vou voltar para o mercado de trabalho não vou e aí eu falei putz, não quero mais trabalhar na construção civil né eu já tava meio zoado putz, não tinha nem sinais de melhora e eu falei, ah, pô, quase 15 anos de carreira, nunca tinha sido demitida, estava ali com o fundo de garantia todo o líquido, o dinheiro estava praticamente líquido. Eu fiz umas contas falei eu acho que dá para tomar um ano e meio ali sem, sem salário, dois anos sem salário, estourando. Eu falei, acho que agora é a hora de arriscar e vou tentar montar alguma coisa. E aí, o que eu fiz, assim, putz, eu vinha de indústria tradicional. eu fiz, Meu primeiro passo foi dado que eu quero empreender, vou estudar. Então, fui buscar algumas coisas, eu tinha feito MBA no INSPER, então a primeira pessoa que eu procurei foi Marcelo Nakagawa, que tinha sido meu professor de empreendedorismo lá. Marcelo, eu tô querendo empreender, tô querendo pensar em algumas coisas nessa área, o que, que você me aconselha? E a primeira coisa que ele fez foi me conectar com alguns empreendedores, principalmente que já tinham empreendido na área de saúde, e cada um foi me dando uma dica. Então, ah, participa do Hackathon tal, participa do Meetup tal, participa da Feira tal. E eu comecei a meio que a ir conhecendo os players aí desses cenários de empreendedorismo, aceleradora, é, pessoas que davam mentoria. Participei de alguns programas até da, da Prefeitura de São Paulo. Eu não sei se existe hoje ainda, mas na época... Eu não vou lembrar o nome agora, mas existia um grupo de mentoria que você se inscrevia e aí, determinado dia da semana, você ia lá e se reunia com um, um grupo de mentores e eles te instruíam. Acho que foi nesse contexto de pesquisando, pesquisando, é, que eu comecei a conhecer alguns atores do, do, desse ecossistema. Num dos eventos, acho que foi a Hospitalar, que é uma feira bem voltada à área médica, acabei conhecendo o pessoal do Hospital Sírio-Libanês, Dr Paulo Chapchap, e depois o, o Luiz Reis, que é da Inovação. E aí acabei conseguindo marcar umas reuniões entender um pouquinho o cenário. Até então eu estava com a cabeça do tipo, putz, eu quero construir alguma coisa voltada para a telemedicina, é, até pela situação que eu tinha vivido ali, né, e uma plataforma que conecte as pessoas, que elas possam fazer esse, esse atendimento, falar com os médicos, porque no interior do país não é tão acessível. E eu lembro que, em uma das conversas, ele falaram assim, olha, muito legal, você está muito empolgado, a gente gosta de ver jovens empreendedores querendo é, criar coisas novas, mas esquece telemedicina no Brasil, vai, não vai funcionar esse negócio aqui, ninguém gosta disso, CRM é contra... O cremespe também, todo mundo briga aqui, não deixa pra frente. Acho que nos próximos cinco anos a telemedicina não vai acontecer. Isso era comecinho de 16, nós estamos em 20, hein? E aí eu fiquei com aquela carinha meio de cachorro sem dono, de tipo, tá, e aí, o que, que eu faço? E aí eles mesmos falaram assim, ah, tô vendo que você quer empreender. Você já pensou na psicologia? Aí eu parei assim, psicologia, oi, por quê? Não, porque na psicologia, não sei se você conhece, ou se você já foi estudar, tem regulamentação, ele já tem uma, uma norma que autoriza ali a, a, o atendimento online já há alguns anos. Vai estudar que eu acho que pode fazer sentido para você. E, de fato, eu fui estudar. E aí eu fui entender que na psicologia já existia regulamentação, na verdade, desde 2005. Né? Eles começaram ali fazendo alguns estudos no núcleo da PUC de São Paulo, primeiro com atendimento por e-mail, então, as pessoas mandavam ali um questionamento sobre o que elas estavam sentindo e um grupo de psicólogos respondia aquele e-mail. É, e aí, em 2005, teve uma primeira regulamentação sobre atendimento que eles chamam assíncrono, né? então, quase lembrando o que Freud fazia mais de 100 anos atrás, que era mandar carta para os seus pacientes. E, em 2012, veio uma regulamentação que autorizava uma modalidade que se chamava orientação psicológica online que era até um pouquinho do que eu queria para a saúde de forma geral, que é, você vai tirar uma dúvida com um profissional de psicologia, você vai se consultar para coisas pontuais, mas fazer terapia de forma consistente ainda não era permitido, né? eles tinham limitação de número de sessão, tinha um monte de coisas. Mas foi o estopim, porque eu falei, aqui tem uma brecha, se já tem uma regulamentação, dá para começar. E aí foi, acho que quando nasceu... E aí foi a coisa de... Eu já tinha algumas pessoas em mente do, que eu queria empreender, então convidei o Everton, que é meu sócio hoje. O Everton, na época, ele era consultor da Falcone. E acho que uma das coisas que eu me preocupei bastante quando eu fui buscar um sócio é que eu precisava de alguém com habilidade complementar a mim. Então, não podia ser alguém que tivesse os mesmos skills... Né, a gente, acho que tem duas, eu tenho um perfil muito mais comercial, marketing, mais falante, ele é uma pessoa muito mais introspectiva, analítica, número, então falei, a gente precisa meio que dessas skills, e aí foi assim que a gente começou o business, eu falo que tem uma uma coisa que, até hoje, algumas pessoas falam que não dá startup não dá certo sem a terceira, sem a, a, a terceira peça do tripé, que é a pessoa de tecnologia, a gente nasceu sem a pessoa de tecnologia, no começo a gente contratou uma fábrica de software que eu até hoje digo que foi um dos maiores erros que eu fiz no empreendedorismo, porque dá muito trabalho gerir um terceiro num negócio que é, é o core, a é tecnologia. É. Mas, por fim, acho que a gente é, é tão apaixonado pelo negócio que a gente fez dar certo. A gente tem hoje é, um head de tecnologia, nosso CTO, a gente tem arquiteto de software, mas, no começo, fomos nós dois com um monte de ideia maluca e é, um terceiro que a gente contratou para ir fazendo a, a parte inicial. Então, mais ou menos assim que nasceu a Vitude, então começou ali em maio de 2016, que é a fundação, e vem crescendo até hoje.
0: Sensacional! Hoje vocês estão com quantas pessoas trabalhando na Vitude?
1: 43 agora, eu acho. Aí já Nós tá... éramos 13 no dia 12 de março. Caraca! A gente, a gente triplicou Meu. de tamanho nessa pandemia.
0: É, então, isso, isso é uma das coisas que a gente, que a gente vai entrar, até para colocar todo mundo que está ouvindo a gente no mesmo patamar de entendimento, né? ele falou bastante da história da, da resistência da medicina e a uma uma, uma pré-regulamentação aí da, da questão da psicologia. Mas como é que é? A, como é que está sendo recebida essa entrada massiva dos aplicativos de, de agendamento de consulta? Como é que os médicos estão lidando com isso? Porque, Por mais que a psicologia já tinha uma regulamentação, da minha leiguice aqui duvido que os médicos já estavam 100% Comprados na ideia e também do lado do, do paciente, né? Porque é, para a maioria das pessoas, eu acho que o normal não é fazer a, o atendimento por celular, por computador, né? Então, como é que você está vendo essa adesão tanto do médico quanto do, do paciente?
1: Eu vou, eu vou separar a medicina da psicologia um pouquinho, eu vou te falar um pouco dos cenários do que aconteceu agora em pandemia. Então, na psicologia, é, já existia, como eu disse, ali, tinha uma regulamentação inicial que autorizava a comunicação por e-mail, coisas nesse sentido, desde 2005, depois veio essa, essa nova regulamentação em 2012, e em 2018, ela mudou de vez, autorizando é, o que a gente chama hoje do procedimento de terapia online. Né? Acho que a, a psicologia ela saiu na frente de todas as áreas de saúde no Brasil. Quando a gente olha fora do Brasil, a telemedicina já é uma realidade há muito tempo. Inclusive, quando eu estava ali pesquisando, querendo montar um negócio ainda meio sem saber o escopo, é, eu já tinha pesquisado empresas como a Babylon Health, como a Teladoc, que são grandes players mundiais, que já atuavam em telemedicina há um tempão. Então, aqui no Brasil, a psicologia largou na frente, talvez por ter um conselho federal e um o órgão regulamentador com um pouco mais de cabeça aberta do que na medicina. Então, os profissionais eles já estavam habituados a atender online, de certa forma. O que, que eu acredito que aconteceu agora? É, a gente tinha o grupo de pessoas que são mais jovens, mais abertas à tecnologia, e tinha um grupo de pessoas que está ali com lá, seus 20 anos de formado mais, que é uma outra geração. Então, se eu, se eu for olhar a composição, o Brasil tem mais ou menos uns 300 mil psicólogos. Eu, eu sempre brinco que, sei lá, 90% nunca tinha experimentado a, a, o atendimento online, o atendimento digital. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que acho que marcou ali o cenário foi que o Conselho de Psicologia se posicionou muito firmemente do tipo, não atendam presencialmente. Já existe uma regulamentação, ela está em vigor, ela autoriza isso protejam seus pacientes e protejam a vocês, fechem seus consultórios e passem a atender online. Então, no momento em que o órgão de classe se posiciona e fala assim, vamos fazer isso, todo mundo parou e tá, mas e agora eu faço o quê? Então, a gente percebeu uma corrida de todos os profissionais de psicologia para escolher uma plataforma para atender online. Sim. Porque até então, mesmo os meus pacientes que eu atendo presencialmente, eu não poderia atender presencialmente. Ou eu vou ficar sem receita e eu vou parar de atender, ou eu vou dar continuidade nesse processo de uma forma digital. Então, no primeiro mês ali, a gente teve um boom de credenciamento e muito dos psicólogos querendo simplesmente a plataforma para atender quem eram é os pacientes deles. A gente chegou até a criar um plano separado, tipo, a gente, hoje o modelo de negócios é um Software as a Service mais um Marketplace. Uhum. A gente separou um do outro e falou assim, tá, quem quiser usar só o consultório virtual, tá aqui, a ferramenta é gratuita pra você, pra dar uma ferramenta segura para pro psicólogo atender seu paciente e também colocar ele em contato com a gente. Fica aqui, usa a nossa ferramenta, eu não vou te cobrar nada pra você tá aqui. Eu só não vou te trazer paciente novo, mas se você só quer atender o seu, você consegue usar. E, nesse momento, o que a gente percebeu é que a maioria dos profissionais que estavam buscando ali eram profissionais maduros. Então, a gente passou a receber inscrição de psicólogos com 25 anos de formado, 30 anos de formado, 35 anos de formado. Então, eu falei, nossa, mudou o cenário aqui. A gente está vendo os profissionais mais maduros migrando para o atendimento online. E a gente começou a entender um pouco mais, fazer pesquisa. Nossa base de psicólogos de março para cá... É, saiu de 4 mil profissionais para 6 mil. Então, em 3 meses tiveram 2 mil psicólogos novos e a maioria desses 2 mil estão nessa categoria, acima de Olha. 20 anos de formado. Então, a gente teve uma seniorização da nossa base e essa hipótese que a gente tinha de que essas pessoas nunca tinham atendido online é verdade. Né? Então, também vimos aí uma oportunidade de começar a capacitar esses profissionais por meio digital. Tipo, ah, você precisa, da mesma forma que você investe em comprar uma poltrona gostosa para o seu consultório, você tem que comprar um bom computador, você tem que ter bom internet, você tem que ter um fone de ouvido bom, porque é isso aí que vai garantir a qualidade do seu atendimento online. Então, a gente começou também a fazer essa capacitação. Hoje, é, quase quatro meses, um pouco mais de quatro meses depois, tem uma outra discussão acontecendo que é a que a gente não imaginava. Vários psicólogos começaram a entregar seus consultórios. Vários, né? Eles começaram a entregar... Cara, gente com consultório mais. em genópolis na Paulista, no Jardins pagava dois, três mil reais de aluguel. Se eu me dei conta de que eu posso atender meu paciente online com a mesma qualidade, sem nenhuma perda de, do processo, para que, que eu vou manter um consultório? Muito pelo contrário. Então, a gente tem... Né? Porque
0: se a pessoa viaja, a gente... faz o quê?
1: Exato. Porque, ao contrário da medicina, a psicologia, tudo se dá pela fala eu não preciso de nenhum contato físico para atender esse paciente, a não ser em quadros mais relacionados ao atendimento infantil, que às vezes eu preciso trabalhar a parte motora, a parte de desenvolvimento, mais na neuropsicologia ainda, no atendimento, por exemplo, de adultos, de adolescentes, eu não preciso, é fala, basicamente. Então, o que eu preciso é de interação, preciso ouvir o paciente, preciso ver alguns movimentos, é, e todo mundo começou a experimentar isso. Então, o meu ver, é meio caminho sem volta e vai forçar muita gente a ir para o digital. É, por exemplo, teve psicólogo que me comentou, até umas duas semanas isso, nossa, você sabe que a vida inteira eu quis morar na praia? E eu sempre fiquei pensando que, putz, mas eu não vou ter a mesma quantidade de pacientes se eu morar na praia. E que agora, com essa ideia de atender de casa, eu já estou começando a pensar que eu posso mudar para a praia e continuar com os meus atendimentos normalmente. Porque a pessoa se credenciou na habitude, continua atendendo os pacientes deles, mas ele passou a atender a gente do mundo inteiro, porque é uma coisa que talvez as pessoas também não tivessem muita noção, é de que, putz, eu acesso não o meu bairro e não a indicação dos meus amigos, mas o mundo. Então, a gente tem uma presença muito forte. É, a gente tem hoje pa é, pacientes em mais de 50 países, né? Então, putz, brasileiros que estão por qualquer canto do mundo trabalhando estudando e que querem falar com um profissional que fale português. Sim. Na psicologia, eu acho que teve, teve esse movimento só que eu acho que a pandemia trouxe um, um, um ganho muito grande, porque ela fez abrir todas as áreas de saúde que até então estavam super travadas. Né? Nas duas primeiras semanas, a medicina liberou e acho que eles liberaram em caráter emergencial, só que eu acho que não tem mais volta. né? Alguns players, como o Hospital Albert Einstein, que estava há muitos anos batalhando com a telemedicina, viu a oportunidade de expandir. A fisioterapia liberou, a educação física liberou, a nutrição liberou. Então, assim, abriu espaço para todas as áreas de saúde se digitalizarem. Então, forçou uma digitalização que talvez demorasse mais de 5, 10 anos para acontecer. Na medicina, foi voltou uma regulamentação várias vezes. E agora, vai falar que não funciona? Depois de 4, 5 meses de experimentação, e se a gente não tiver vacina, provavelmente vai ficar 12%.
2: E, e, e falando de telemedicina, desculpa te interromper, mas é que para mim chama muita atenção essa história, porque a, a telemedicina já existe faz tempo, né? Eu, eu tava escutando um papo outro dia, que agora, agora o negócio estourou, né? Vamos dizer assim, uhum. como você tá contando. Mas um papo outro dia, de uma, ele falou, cara, você sabia que, por exemplo, os astronautas são atendidos há muitos anos por um médico que está aqui embaixo, cara?
1: Não. Ou
2: seja, já existe o negócio e funciona, né? Então, é só um parênteses que eu queria fazer, assim.
1: É, mas é o que eu estava falando, é, quando eu comecei a pesquisar lá atrás, a gente já tinha telemedicina em outros países funcionando muito bem, e aqui existiu uma, uma discussão, na psicologia ela existia também, mas a discussão da medicina, e eu lembro que no começo eu fui muito debater atendimento de saúde, era ah, porque perde a qualidade, e aí eu o meu debate era porque eu tinha vivido na pele. Falei, cara, não é questão de qualidade, eu quero uma informação de um profissional de saúde que, de repente, não tem na minha cidade. Eu não tinha na cidade onde meus pais moram um profissional especializado em urologia, que foi a área que eu precisava. Você tem ali um urologista na cidade, às vezes até tem alguém que trabalha com câncer, mas ele não é especializado. Quando a gente olha... O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Se eu olhar... Geograficamente, as principais especialidades são as grandes capitais. Eu vou ter profissional em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba. Fugiu daí, cara, não tem, né? Falta gente. Então, se eu posso me consultar com um profissional, por que não? Se eu posso ter as primeiras orientações, talvez eu não consiga fazer a cirurgia online, né? Ainda não inventaram o teletransporte, mas as orientações iniciais e aquelas consultas de anamnese perfeitamente podem ser feitas online.
2: O seu mercado virou Brasil, né? Pelo menos, Mano, pelo né? menos Brasil.
3: Sim!
2: Mundo, ah. né? É ah. Exato. Ah. Falou. Ah.
3: Fala. Fala. Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Ah. Não, <risos> Não, eu ia só... contar uma experiência pessoal de, de, de atendimento. Lembra quando eu estava com problema no olho? Que, aquela vez lá que deu? Certo. É E eu me consultei com o oftalmologista pelo WhatsApp, assim, do doutor consulta da vida. E eu fiquei receosa, né? Eu falei, meu, como assim? Mas ele me deu orientação, me acalmou e passou, sei lá lavar o, o cílios e me evitou de pegar um táxi até o consultório dele. Eu sou asmática, sou grupo de risco, aí ia ter que ir lá, 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 enfim. E é bem isso que você falou, né? Esse primeiro contato, essas primeiras orientações já sana, já evita tanta coisa. Mas enfim, era é, isso, é, pode falar, André.
1: Mesmo na psicologia, mas na, a mesmo o raciocínio vale para a saúde, medicina também. A gente não está falando que o presencial online um é melhor que o outro mas sim que, tipo, se eu não tenho nada e eu tenho um online, é muito diferente, né, uhum. o, 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 assim, os dados da psicologia, eu tenho mais de 5 mil municípios no, no Brasil, metade não tem psicólogo, só que nessas, nessa metade tem gente com depressão, com ansiedade, com estresse, com autismo, com todos os outros transtornos que podem existir do ponto de vista psicológico, como é que eu levo atendimento se não existe o profissional de saúde na cidade? É a mesma discussão que a gente fala com o mercado corporativo, que é onde a gente tem crescido nos últimos tempos. Tá, muito legal. Você tem lá. Legal o setor bancário, né? Você tem agência nos 5 mil municípios. Você tem plano de saúde para atender os 5 mil municípios, mas só metade tem psicólogo. Você faz o quê com o resto?
0: Não adianta nada. Você não
1: atende? Ah, numa cidade pequena, se tiver um assalto e as pessoas tiverem ali um quadro de estresse pós-traumático, você faz o quê? Você desloca um profissional de avião para lá, para atender? Como é que faz isso? Então, assim, o online, ele te permite dar acesso e chegar nos lugares onde não existe o profissional. E a mesma coisa com a medicina, né? Se eu tô numa cidade onde eu tenho que andar, pegar a comunidade ribeirinha, vou ter que pegar um barco tipo, para chegar numa cidade, ter que andar 300 quilômetros mais. Às vezes, a pessoa precisa de uma instrução do tipo, lava o cílio, né? Não ponha a mão no olho. Sim. Ah, usa... E, e hoje, assim, o avanço é tanto que você já tem conectado a prescrição médica, né? Acho que já, isso já existia e agora que a telemedicina liberou, é, algumas coisas funcionaram bem. Por exemplo, Você consegue... Um psiquiatra... Vou pegar para mental health, que é a área que eu estou mais dentro. Um psiquiatra consegue te atender, entender o que está acontecendo, prescrever uma medicação, a medicação vai chegar pelo é, motoboy na sua casa. Você não precisa sair de casa para passar por todo o processo. Então, isso é. é importante de pensar. E muda muito. E, sim, para o país, de uma forma geral, tem um impacto muito grande, porque o teleatendimento é capaz de desobstruir o SUS, por exemplo.
0: Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Você,
1: tem, você tira pessoas que, às vezes, iriam porque elas estão com uma dor de cabeça, porque elas estão com algum sintoma ali em casa, que um médico pode orientar, acalmar a pessoa, medicar, uhum. e acabou, ela não sai de casa, ela não vai lá obstruir um serviço que está lá para ser utilizado para uma pessoa que é. está infartando, para uma pessoa que está com caso grave.
0: Emergência. Eu até no teu caso, né, que no caso do seu pai, né, a pessoa pode ter feito o primeiro exame, precisa voltar lá para para saber o resultado ou para tirar alguma dúvida. Realmente, essa. Você falou da quebra de barreiras, né, de, de virar ó, o médico, o, o psiquiatra, o psicólogo, ele ter acesso a pacientes do mundo inteiro. E é, e é engraçado que esse é um comportamento geral dessa digitalização, né? A gente faz alguns conteúdos um pouco mais educacionais e uma pergunta que, que a gente sempre recebe é assim, puta, eu sou influenciador aqui do interior do, do Mato Grosso do Sul é, eu tenho algumas propostas da da, da, da vendinha local, do do, do, contador, do contador local, só que eu não eu, eu, eu preciso eu preciso conversar com mais gente tá como é que eu faço? Cara, o primeiro passo é você esquecer que você conversa só com o Mato Grosso do Sul. Você tem que entender que você tem uma audiência que é Brasil, global, e o que você consegue, histórias que você consegue contar para essa audiência global, mesmo estando no Mato Grosso do Sul, né? Então, Sim. é meio que a mesma lógica. Então, essa quebra do desse gatilho mental tem que ser, vai acontecer à medida, à medida com o tempo. Uma outra coisa que, que eu acho interessante, assim, a gente está quebrando está cortando o mato né em vários aspectos e aí você vai tendo você vai resolvendo um problema mas você para expandir também depende do outro então fala porra beleza temos estamos conseguindo através das consultas online chegar a mais lugares do Brasil a atender mais pessoas mas aí a gente para chegar mais longe a gente esbarra num problema de infraestrutura né que a gente tem é, vamos lá falar da Globo acessa 98% da população e a gente só tem internet para 60% que chega a 60% sim. mais são mais ou menos 45 milhões de pessoas que não têm acesso à internet rápida né para fazer um sim uh, aí você começa a esbarrar. como é que uh, como é que você acha que esse, toda essa esse, essa digitalização novas áreas entrando nessa digitalização vão exercer pressão sobre o o governo ou a, os, os players de, de infraestrutura para poder botar essa estrutura de pé. Você acha que vai rolar uma pressão maior agora com o setor uh, médico liberando em caráter emergencial? A
2: educação também, né, Dé? O setor da educação também passa educação, por isso, com o ensino à distância, é, né? É.
0: Você acha que vai rolar uma pressão maior agora para aumentar esse, essa oferta de, de internet para a galera?
1: Eu acho que com, é, quanto mais a gente seguir o, o caminho da digitalização, a pressão vai ser maior, porque a própria população vai pressionar, né? Se eu posso ter acesso a um serviço é, de saúde, um serviço de educação, qualquer coisa que funcione baseado em meios de, de comunicação digital que usem internet, a própria população vai exigir... Do, sei lá, dos seus políticos e de tudo mais, que exista... Tá, mas e aí? O que, que você vai fazer aqui para trazer internet para essa determinada comunidade? E para essa cidade? O que, que vocês vão fazer? É, eu também acho que, muito provavelmente, nós, nós veremos iniciativas do setor privado. Nós tivemos dois, dois ou três anos atrás, eu tive na, na sede do Facebook, lá em Palo Alto, e eu lembro que eles, eles tinham falado lá que eles, ah, eles tinham... Eu não vou lembrar o número, mas eu acho que eles tinham lá 4 bilhões de usuários no mundo. E ele falou assim: tá, mas a gente quer os 7. Né? E tipo, 7 é, é, é complicado. E eles falaram assim: ah, tem um. Talvez na Rússia seja mais difícil da gente entrar, mas tem ah, o continente africano inteiro. E a gente só não entra na África porque não tem internet. E ao invés da gente ficar esperando que alguns governos e tomem iniciativa, a gente está construindo algumas soluções. E o que eles estavam construindo, eu não sei como está isso hoje. É, mas era um formato de um avião que ele distribuía o sinal de internet pelas hélices. Então eles estavam construindo isso em conjunto com a NASA na época. Inclusive, na Estação Hack, aqui em São Paulo, tem um protótipo, que é um avião que parece um estilinho, uma hélice, assim, um B, né? parece um bumerangue. E as, e as hélices desse avião distribuiriam internet pelo continente africano é, para que as pessoas pudessem acessar a internet acessar o Facebook, então era mais ou menos isso eu não sei contar esse projeto hoje, mas uma coisa que me chamou muita atenção, tá bom, já que o governo não vai levar a internet, nós vamos porque a gente quer a atenção dessas pessoas. E pensando que eles ganham dinheiro com ads, né? Então, tipo, putz, se eu tiver um Sim. continente inteiro tendo acesso ao Facebook, é mais gente que eu vou ter, muito mais empresas provavelmente anunciando mais receita pra mim. Então, talvez a gente tenha players privados que apostem aí em construir algumas coisas para levar mais acesso, porque eu vou ter muito mais receita se eu tiver pessoas consumindo produtos e serviços nesses locais. Eu vejo que pode, tem grandes players aí, Google, Facebook, Apple, sei lá, várias organizações que poderiam ter interesse aí em investir. Pró próprias empresas de, de comunicação, telefonia, podem ter interesse em expandir, né?
0: Tem que ter né, cliente para os caras, não tem, não tem muito jeito.
1: Exato. Então, acho que a gente vai ver nos próximos anos é, um aumento aí dessa cobertura de infraestrutura, independente de ter apoio governamental ou não. Mas essa, essa é a minha visão e espero que aconteça. Porque, para a gente, de fato, o limitador ah. muitas vezes é a internet, acesso, conexão. A gente não tem. Isso, tem pessoas que moram no interior do país que usam internet e a rádio para conseguir fazer uma consulta. Mas a qualidade não é igual.
3: Ah, eu já vi esse aviãozinho na estação, rack, eu passei por lá e não sabia o que era. É, é isso, então?
1: Uh -huh. <risos> Ele fica pô. pendurado bem, bem
3: na entrada. É, é isso mesmo. É, agora... É... Tati, eu quero... Chama de Tati já, né? Pode chamar. É, semana a semana lá no nosso Instagram, enfim, na nossa sede a gente tem abordado alguns temas, então essas, e essa semana a gente tá falando de burnout, enfim, saúde mental, etc. E aí eu quero trazer um pouquinho mais para esse lado que é um assunto que tá em pauta, é um assunto que as pessoas têm falado, né? Tá tendo aumento de... Tanto das próprias pessoas buscando atendimento, quanto das empresas aderindo, né? esse benefício sim, sim. da saúde mental, enfim, aderindo a clubes de assinaturas de, de terapia, etc., ou a própria virtude. o que pode assustar, por um lado, mas eu acho que se a gente olhar mais fundo, são mais pessoas procurando ajuda também, assim, eu, eu faço essa leitura também, pensando que 86% na segunda MS de pessoas têm algum transtorno mental no Brasil, então, de repente, foram problemas que estavam desencadeando e agora vieram à tona e estão nessa busca, até pela oferta de terapia, etc., é, mas ainda assim é possível a gente encontrar ambientes tóxicos de trabalho, mesmo no modelo home office, Ou se a pessoa está dentro do escritório e etc. E no blog de vocês eu vejo que vocês abordam muito desses temas, né? tanto pelo aspecto uhum. educativo, etc. Aí eu quero que você traga aqui algumas dicas ou algo do gênero para as pessoas como identificar esses trabalhos tóxicos, né? Por, identificar de dentro, né? Porque quem está de fora às vezes a gente consegue identificar, mas é, é o mesmo caso do relacionamento abusivo, né? Quem está do lado de dentro às vezes não consegue enxergar de fato o que está acontecendo e às vezes precisa de algum amigo que chegue, olha, você tá seu cliente está mais, seu trabalho está mais. Como a pessoa pode identificar e uma vez identificado, tanto do ponto de vista até da legislação, o que que ela pode procurar ou do aspecto né, da saúde também? Qual o primeiro profissional que ela tem que ir atrás assim, é, é, a, para além da rede de apoio, né, já que está próximo?
1: Deixa eu, eu vou tentar construir uma fala aqui que eu acho importante. É uma coisa que eu não acredito muito nessa coisa de ambiente tóxico que a empresa é a grande culpada porque eu acho que todo mundo é responsável por tomar suas decisões então a gente tem que ser um pouco protagonista do que a gente faz é, se tem um ambiente que ele não tá legal para mim eu tenho que tomar a decisão de sair dele não de ficar dentro dele e, e engraçado porque às vezes alguns ambientes eles são de maior pressão e outros são de menos e tem gente que gosta e tem gente que não gosta por isso que cada um acho que tem que ser responsável e eu nunca acho que é a organização é, a culpada né, de, de determinado adoecimento. Eu sei que tem setores que, onde tem maior adoecimento por questões características laborais, e aí vou dar um exemplo, o setor que mais tem burnout é a área de saúde. Quem mais tem burnout é médico, e cara, não tem ninguém obrigando o médico a trabalhar, ele faz aquilo por paixão, ele está ali, ele estudou para cuidar de outras vidas, e é justamente o excesso de paixão e o excesso de querer cuidar de outras pessoas que leva a maioria da, da população da área de saúde a adoecer. Porque ela se dedica, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, eu tenho visto muito isso. Vários médicos que nem da área é, de frente eram se disponibilizaram a ir atender porque eles acham que é papel deles, enquanto profissional de saúde, estar na linha de frente ajudando a atender. E alguns, inclusive, morreram com Covid. Então, tem uma coisa da pessoa querer estar envolvida naquilo. E acho que é onde eu entro que a terapia, o autoconhecimento é muito importante. Porque eu preciso saber reconhecer em mim o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz bem e o que não faz bem. É, tem setores onde eu tenho maiores cargas de trabalho. Tem gente que adora trabalhar bastante. Tem gente que, cara, oito horas é o limite. Então, cada um precisa entender um pouquinho como é que funciona. Obviamente, ninguém está livre... De, de, de repente, ter um líder, um colega que vai fazer um assédio, que vai fazer uma pressão, e aí a gente precisa saber identificar que tipo de ação tomar. Então, se eu tenho uma situação que me causou de certo desconforto, constrangimento, eu tenho que ter é, uma rede para contar, para falar? Então, eu teria que ter ali uma ouvidoria, um RH, alguém onde eu pudesse relatar isso. Mas esse acho que são casos... É, bastante específicos. Quando a gente pensa em burnout, eu falo que o grande responsável pelo adoecimento, e principalmente por ter o burnout, é a própria pessoa, não é a organização, não é o segmento, não é o setor. Por quê? Estresse, ele é. Todo mundo sofre estresse. Estresse é uma palavra até que vem da física, né? Que está relacionado a você é, tensionar um determinado objeto para que ele se deforme. Então, se eu pensar nessa definição de física, é, a gente, o estresse ele é uma resposta de um determinado corpo ou uma aplicação de uma tensão. No caso do corpo humano, o estresse é uma resposta de estímulos físicos que acontecem diariamente. Então, do momento em que eu acordo até o momento que eu vou dormir, eu recebo estímulos que causam estresse no meu organismo. Então, eu tenho que trabalhar, trabalho por si só ele já vai gerar um estímulo que vai me deixar ou muito feliz ou muito estressado. É, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho que, às vezes, estar na rua para fazer um determinado é, trabalho. Então, você está sujeito a, a sofrer determinadas pressões. A gente divide ali o estresse em, em alguns tipos, mas eu vou citar dois exemplos. A gente tem o estresse agudo, que é quando você recebe um estímulo muito forte e muito rápido. Exemplo, acidente, um sequestro relâmpago um assalto, alguma coisa nesse sentido. Que aí teu corpo reage muito rapidamente e joga uma quantidade de hormônios ali para que você reaja, né? Você vai ter que correr, vai ter que fugir, vai ter que chorar, vai ter que fazer alguma coisa. Então aquela quantidade de hormônios ela é produzida de uma forma muito intensa, muito rápida para dentro do organismo. Se não cuidado, normalmente ele passa. Mas se não cuidado, aquilo pode virar um quadro de estresse pós-traumático. E tem o que eu chamo de estresse crônico, né? A literatura também chama de estresse crônico. Que é o estresse do todo dia. Eu acordo, eu tenho que me tomar banho, eu tenho que fazer uma atividade física, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho estresse todos os dias, só que, da, da mesma forma como na física, na, na resistência dos materiais, você preciso tirar a carga daquele determinado objeto que ele volte ao estado normal para eu aplicar a carga no outro dia. O grande responsável por nós não adoecermos é o sono. Então, eu preciso garantir que eu durma ali sete, oito horas por dia, para que eu possa tirar toda a carga do estresse gerado ao longo dos dias. Qual é a principal coisa que acontece no burnout e por que, que as pessoas chegam no burnout? Privação de sono. As pessoas começam a trabalhar de um tanto e passar tanto os seus limites, que quando elas vem, elas estão dormindo quatro, cinco horas, estão se alimentando mal, estão pulando refeição, estão deixando de fazer pausa ao longo do dia... Chega um momento em que você já não sai mais, não vê a família, não vê os amigos. Então, é um uma alteração de comportamento do próprio indivíduo que leva ele para o um quadro de adoecimento. O burnout, ele não acontece do dia para a noite. Ninguém chega e você ata com burnout. É uma pessoa que ela vem sendo submetida ao estresse durante um período muito longo de tempo meses até ano. E aí, sim, ela entra num processo que a gente chama de... O burnout ele é um esgotamento, né? Tem até uma imagem, se você jogar burnout, procurar a imagem, você vai ver que tem, tem uma imagem que é uma pessoa de terno e uma cabeça é uma vela apagada, que a pessoa simplesmente apagou, literalmente. Então, ele é uma forma do nosso organismo tirar a gente da tomada para a gente não morrer, porque a gente está danificando tanto o corpo humano que, se a gente continuar, a gente morre. Então, eu preciso voltar a dormir, eu preciso voltar a me alimentar melhor. Então, tudo isso entra a gestão e por isso que a gente fala que, nesses casos, a terapia, ela, inclusive, ajuda de forma preventiva porque eu passo a me conhecer e passo a entender. Porque então, se eu, eu passar um pouco dos limites por um período curto de tempo, um período até médio de tempo, nosso corpo, ele se adapta, mas ele começa a dar sinais. Os primeiros sinais, eles são até cognitivos, né? Você começa a ter perda de memória, você começa a perder foco. Né? A gente mesmo consegue observar, por exemplo, em alguns momentos, quando eu ultrapasso meus limites, tem hora que, às vezes, um negócio que eu podia fazer em meia hora, eu levo duas. Por quê? Porque eu tô cansada. O cérebro ele precisa descansar. Se até o computador a gente precisa desligar ele, resetar ele de vez em quando, por que, que não a cabeça da gente a gente não precisa? Então, assim, falando de burnout, eu acho que o principal agente é, que pode evitar e pode cuidar disso é cada um. Então, a gente precisa aprender a gerir é, tempo de descanso. Eu falo, tem umas coisas, uma das coisas que a terapia ensina é falar não. Né? E, e uma coisa que eu lembro de uma psicóloga me falar é que o não para o outro é um sim para a gente. Né? Não é um gesto de egoísmo, é um gesto de amor próprio. Então, quando eu falo, não, chefe, eu não posso ficar até mais tarde hoje porque eu tenho um compromisso com a minha família. Olha, não, ó, se você quer que eu faça determinada tarefa, então, olha, qual dessas aqui que você já me deu eu posso abrir mão? Posso atrasar essa para te entregar essa? Só que a maioria das pessoas não consegue falar se o meu chefe está me pedindo tal coisa, então eu vou fazer tudo. Aparece um polvo, vou pegando tudo, só que você não faz nada. Então, assim, começar a falar, aqui não dá, tal coisa é assim. Quando a gente começa a estabelecer limites, isso fica muito importante. E outra coisa é que burnout normalmente aparece nas pessoas com uma determinada característica que são as pessoas que não falam não para elas mesmas, né? eu tenho, geralmente são pessoas extremamente competitivas, o já parece muito empreendedor, porque o empreendedor é apaixonado pelo negócio dele, então, tipo, cara, é o filhinho dele, se ele não trabalhar, quem mais vai trabalhar? Então é sábado, domingo, feriado, meia-noite, de manhã, e isso, querendo ou não, ninguém está obrigando, eu falo porque eu já fiz isso de trabalhar, tipo, final de semana, meses a fio, sem descanso, quem que é meu chefe? Eu mesma. Se eu não me cuidar, alguém vai, me, vai se cuidar por mim? Não vai. Então, assim, acho que tem muito essa questão de, putz, agora tá na hora de dar um, um limite. E não é fácil. Né? Se eu falasse que é fácil, é mentira. Que muitas vezes, você tem uma centena de coisas para fazer, você quer dar conta de tudo. Né? E esse comportamento de querer dar conta de tudo é o que leva muita gente ao adoecimento. Acho que não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Eu tiro um pouco a responsabilidade das organizações e coloco mais a responsabilidade no uhum. indivíduo, porque é a gente que tem que cuidar. Tem empresa que é boa pra caramba, dá todos os benefícios para o cidadão uhum. possíveis, né, de, de terapia, massagem, e as pessoas adoecem. Mas por que elas não se cuidam? Né? O já fala um negócio muito interessante As pessoas querem que a saúde seja de graça Um bem de todos Mas a galera come picanha, fuma, bebe E aí depois quer que o susto é, né? tipo, putz, Aí eu chego lá fala, O SUS, tem que cuidar de mim Mas
3: eu passei a vida inteira fumando, bebendo e comendo gordura é, Eu perguntei mais no, no, Na questão das estruturas internas mesmo. Por exemplo, um banco que sofre um assalto ele, ele, Pra mim isso Acaba trazendo uma toxicidade né, Pra pessoa a longo prazo, médio longo prazo porque ele não cuidou desse desse colaborador, né? Porque ele não sim. proporcionou um ambiente seguro para esse colaborador criar, empreender, produzir. Então. Mas esse algum... aspecto que eu perguntei, assim. Mas, sim, você tá certo que, às vezes, tem muito mais a ver com o indivíduo não criar o ambiente do que com a organização em si não proporcionar. É eu acho que a gente vai ter atividades que,
1: naturalmente, elas são mais nocivas. Tanto que, na, se a gente pegar a CLT, você tem ali periculosidade. depois alguns fatores que entram. Por exemplo, eu trabalhei em indústria cimenteira. Cara, tem gente que vai lá furar o um buraquinho para pôr dinamite. É perigoso para caramba. O cara tem medo de morrer? Tem. Mas ele vai lá e trabalha naquilo a vida inteira. Então, o que a empresa tem a fornecer é tipo um cuidado para que aquela pessoa não se acidente, um cuidado para que ela trabalhe menos horas. Por exemplo, quem tem incidência de periculosidade não trabalha as mesmas oito horas que uma pessoa normal professor se aposenta mais cedo. Por quê? É uma atividade que esgota mentalmente muito mais fácil do que outras atividades. Uhum. Então, acho que também tem isso, né? A gente não vai estar livre de algumas atividades serem mais perigosas do que outras, é, mas também cabe a essas organizações oferecerem cuidados. Eu acho que nesses casos de, de risco, como você citou, por exemplo, casos de assalto, eu acho que todas as organizações elas têm estruturas de cuidado, porque aquilo é inerente, né? Você fala, pegar uma empresa aérea, quase todas as empresas aéreas têm lá uma equipe de saúde mental, porque você não pode ter uma tripulação adoecida, e a gente viu que uma vez que teve um cidadão com um adoecimento emocional, ele jogou um avião pelos Alpes, então assim, você precisa ter cuidado, então essas empresas, elas já têm geralmente uma equipe, mas mesmo tendo, não estão livres de que um caso aconteça. Mas
0: se eu puder se eu puder é, ajudar o pequeno empreendedor, nosso amigo pequeno empreendedor, uh, eu acho assim, é o que a gente pode dizer, talvez, aí é uma, é uma a, a afirmação perguntando, tá? Que uh, para identificar esse ambiente tóxico, talvez você precisa se autoconhecer para saber se você tá, se você gosta do que você faz, se você está confortável com o que você entrega, se você está uh, feliz com, a, com as pessoas que estão à sua volta. Então, essa é a tua responsabilidade. Uhum. E ainda dentro da sua responsabilidade, você, pequeno empreendedor ou funcionário colaborador, você precisa olhar se, a, se caso tenha algum problema, principalmente como a tá falou de assédio, moral, uh, sexual, seja lá o que for, se a empresa te oferece um serviço de reportar esse problema, uh, consertar, uh, consertar essa situação. Né? Acho que o ambiente tóxico vira daí. Se a... Se a se a empresa não te der esse suporte, né? Tá tudo certo, tal, tá, mas meu chefe ele 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 se mostra abusivo na cobrança é, do meu trabalho. Beleza? Não tenho para onde ligar. Você tá num ambiente tóxico. Ah, eu ligo, falo, as pessoas me atendem, mas não resolvem. Você tá num ambiente tóxico. Tá, faz sentido ou é. não?
1: Acho que faz. Eu até quero talvez puxar mais para para a linha do pequeno empreendedor, que eu acho que até o público daqui pensar que o, o pequeno empreendedor ele não tem chefe, ele é o próprio chefe. E eu acho que, vou tentar voltar lá no comecinho da atitude Talvez seja a fase mais difícil e mais propício ao adoecimento Por quê? Cara, meu primeiro ano de Vitude era eu e o um estagiário O Everton ainda estava full no, no negócio dele A quantidade de horas que eu trabalhava Para dar conta do monte de coisa que eu estava fazendo ao mesmo tempo E principalmente a quantidade de coisas diferentes Porque eu estava num negócio novo né Que além do que eu tenho que fazer de trabalho no dia a dia Eu tinha que estudar porque eu não conhecia boa parte daquelas coisas que eu estava fazendo. Então, uma parte do meu dia era ler blog, ir atrás de livro, falar com um investidor, falar com o um mentor. Então, tudo aquilo é um, um... quanto mais Estudar é uma coisa muito louca. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe as coisas. Então, a vontade... Putz, tem mais esse curso, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, ali tem que ter um cuidado para a gente, de fato, não ter um quadro de burnout, porque o excesso é sempre presente. É, os meus dois primeiros anos era muito trabalho assim, tipo, e, e você que vai dosar o limite e você vai falar assim, quero crescer mais rápido eu vou num no, vou no ritmo mais devagar porque você não tem todos os recursos você não tem recurso financeiro o que também gera uma pressão e aí gera, não, não sei se é só o estresse mas gera uma ansiedade, porque quantas vezes eu não dormi, não porque eu não queria dormir, mas porque eu tinha medo que o caixa ia acabar ah, tá acabando, tem mais 40 dias de caixa. Faz o quê? Vou voltar para o mercado de trabalho? Vou começar. E aí a cabeça da gente começa a pensar um monte de coisa. Então, esse é o período talvez mais suscetível, e o, o pequeno empreendedor é quem está mais sujeito ao adoecimento emocional. Né? Porque, querendo ou não, a gente convive com medo de quebrar. Se a gente olhar para os números, ah, os números do Brasil, sei lá, quantos por cento das empresas não passam do primeiro ano, quantos por cento das empresas não passam do segundo, depois. Depois de um determinado período, você começa a ter um pouco mais de saúde e estrutura. Mas, no começo, cara, é. convido todo mundo aqui para responder se nunca teve medo de quebrar, nunca teve é. medo do caixa acabar, nunca teve medo... Putz, que eu vou fazer amanhã? Putz, será que esse meu produto vai dar certo? Você coloca o um produto no ar você fica ali, mas será que alguém vai clicar? Será que alguém vai comprar? É. Ai, meu Deus! Esse... Cara, ninguém dorme, perde é. o sono.
0: E ainda cresce depois, começa a ter funcionário, e eu já falei isso algumas vezes... Uh... Essa é
1: outra dor de cabeça.
0: Não, é, cara, porque é, a gente lá no, 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 no Desimpedidos, né, a gente chegou, saiu também de, de três pessoas, foi crescendo, chegou com, com mais de 100 funcionários, cem né, colaboradores estão lá agora. E, cara, a, a maior angústia do meu dia a dia é, pô, empresa faturando, tudo lindo, tudo certo, audiência, conteúdo, audiência crescendo, parceria com marcas gigantes, cara, tudo lindo. Só que eu acordava todo dia de manhã com... Acorda ainda hoje, que eu sou sócio lá, né? Com uma... Um ele, não é nem uma borboleta, um elefante do estômago. De falar, pô, tem 100... Mais de 100 famílias. famílias. Não, é, não são 100 pessoas. Tem é famílias. Sem famílias. É, eu quebrar? Puta, beleza. Você É horrível, mas quebra, você vai lá, se, se mata, se vira ali, mas recupera. Agora, são 100 famílias. Então, isso, isso me dá uma angústia. Isso me dá ainda uma angústia. Ainda olhando para fora de série e bem.
2: Se mata no sentido figurado, né? Vamos figurado, deixar claro figurado, isso, né? Me
0: mata de trabalhar. <risos> trabalhar, me mata de trabalhar. Muito bem colocado. Me mata de trabalhar. É, Estamos é, falando de saúde é. mental aqui. O cara quebrei, eu me mato é, pra
2: fuder.
1: Não, não. <risos> no bom sentido. É,
0: e, e, e aí, é, Tati, eu tenho uma, uma, uma dúvida que você falando foi me, me surgindo. Esse benefício, da quando a gente fala de, de empresas, né, o, o benefício... Servir a saúde emocional do, do colaborador, ele é só para empresa grande? Ou a, ou a startup, e ah. o é um pequeno negócio de 5, 10, 15 funcionários, consegue fornecer assim, economicamente, faz sentido para para essa, essas empresas pequenas? Lógico, é, racionalmente sim, né? Quando você tem um funcionário, você consegue cuidar da saúde mental dele, é você é, tem que fazer, mas... É, economista, você acabou de falar da dificuldade de fechar as contas, de, de, da dor no estômago, de, de fechar as contas. Economicamente, faz sentido para a pequena empresa também ter esse serviço?
1: Eu vou dar um passo atrás, eu acho que a gente tem tempo, e vou explicar um pouquinho como nasceu essa parte do, do corporate. A gente nasceu ali marketplace para conectar pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos. E tem mais ou menos uns dois anos e meio que nasceu essa, essa ideia do serviço corporativo e, basicamente, a gente descobriu isso por acaso com algumas empresas começando a nos procurar. As primeiras empresas que procuraram eram startups, eram empresas do setor de, de tecnologia. E aí, acho que é, é legal falar até pelo público. A gente está falando de transformação digital. É, eu saio de um cenário onde o principal ativo de uma organização era estoque, era fábrica, era um monte de coisa, e, e vou para um cenário de digitalização onde o maior ativo da empresa é a cabeça das pessoas. Independente se a empresa tem duas pessoas, se a empresa tem cinco mil. Né? O que passa a ser ativo aqui é a capacidade de criar, a capacidade de codar um, um algoritmo sofisticado, a capacidade de disruptar um setor. né? Então, aqui entra a sofisticação. E se a pessoa não está bem, dificilmente ela consegue ser criativa, ter flexibilidade cognitiva. Se a pessoa não estiver bem emocionalmente num cenário que a gente está vivendo hoje, ela não toma uma decisão assertiva ela não consegue tomar decisão rápida com poucos dados à disposição então tudo isso está relacionado ao que eu chamo ali até de inteligência emocional, é saber o que fazer com o que você reconhece então essas primeiras empresas elas estavam ali passando por uma fase muito forte de crescimento então nesse crescimento você tem metas agressivas, você tem um aumento do, da carga de trabalho, aumento de estresse e começou a aparecer ali o início de turnover também. Então, tipo, existe uma preocupação, lá ah, eu preciso garantir que essa equipe esteja bem e saudável para que ela continue querendo trabalhar aqui bem e que ela esteja bem cuidada a ponto de, tipo, continuar produzindo coisas sofisticadas. Então, assim, as primeiras, os primeiros clientes nossos foram a 99, que tinha recém sido comprada pela Didi, resultados digitais, empresas do setor de tecnologia, scale-ups de uma forma geral. Aí, ano passado, a gente fez uma rodada de investimentos para Redpoint. A tese de investimento foi toda ancorada no serviço corporativo, até porque eles já tinham investido na JimPass no passado. E o modelo de negócios lembra muito o que a JimPass faz. Né? A gente leva a nossa base de psicólogos como um benefício para as empresas. A gente conecta as empresas com esse pool de psicólogos que a gente tem. E de lá para cá, a gente vem investindo no que a gente chama de construção da máquina de vendas. Então, de lá para cá, a gente começou a olhar também para empresas grandes. Então, eu tenho ali. SAP, Banco do Brasil, Hidrogasil, Grupo Boticário, como cliente. Mas eu ainda tenho um grande número de clientes que tem 10 funcionários, 15 funcionários, 30 funcionários. Né? Boa parte desses clientes de talvez menor porte, quando eu olho para dentro de casa e vejo que o setor é cristão, são empresas que, basicamente, esses 10 ou 15 ou 30 funcionários são pessoas que produzem intelectualmente, não são empresas que têm ali produto, fábrica ou coisas do tipo. São pessoas que, ou são uma fábrica de software, ou é uma consultoria estratégica, ou é alguma algum, sei lá, negócio onde todas as pessoas que estão envolvidas precisam produzir muito do ponto de vista intelectual, precisam estar bem emocionalmente para entregar um serviço bacana. Putz, se eu sou um consultor, às vezes eu sou uma empresa de uma pessoa só, se eu sou um consultor, qual é o meu maior ativo? A capacidade de entregar resultado para o meu cliente. A capacidade de propor solução inovadora. Eu chego lá e falo um negócio e o cliente fala, nossa, nunca pensei nisso, né? Então, é, acho que aí é que entra, tipo, onde preciso cuidar de mim? Porque se eu estiver bem, eu vou conseguir entregar valor para o outro e esse outro vai valorizar meu serviço. Então, para mim, assim, é, esse investimento, ele vale tanto para a empresa de duas pessoas como a empresa de é, 25, 30, 50 mil. Hoje a gente tem empresas com mais de 60 mil vidas dentro de casa são coisas diferentes. Por exemplo, quando eu estou olhando para uma empresa muito grande, tem várias coisas que impactam, até fatalidade. Porque a gente, quando a gente está falando de um pool de empresas aí de 50 mil vidas, muito provavelmente eu tenho lá suicídio, eu tenho adoecimento, eu tenho internações. Mas quando eu estou falando de um, de um grupo de pessoas, de 20, 30 pessoas, eu estou falando de potencial criativo. Basicamente, estou falando de que se você estiver bem mentalmente, se eu estiver com a cabeça funcionando, cara, eu vou conseguir entregar e produzir muito mais. Então, respondendo um pouquinho, eu diria que é um benefício que funciona para todo mundo e que deveria começar com os donos da organização, porque é quem precisa tomar a decisão mais difícil, quem precisa estar tá bem para tomar a decisão acertada, quem precisa estar tá bem para, às vezes, negociar um contrato grande. É, a
2: relação produtividade, saúde e equilíbrio mental em dia, é, tá claro, né? Não tem, Sim. não tem muito o que discutir. Você falou, você falou uma coisa muito legal, que pra mim não chama muito atenção, que você falou do comportamento do próprio indivíduo, é o que leva ele ao, ao esgotamento, ao burnout, Sim. ou sei lá, qualquer uma dessas desses gatilhos que desencadeiam alguma doença, né? Mas isso não, não, não tira a responsabilidade das empresas, né? As empresas, elas... Porque eu falo isso porque, assim... Recentemente eu falei sobre uma plataforma que é a contrateumamãe.com.br, porque as mães sofrem muito com o retorno ao mercado de trabalho, né? E muitas vezes, isso, e, e eu acho que, e como eu disse lá no, no, no Caixa de Ferramentas nessa época, é super importante, assim, o pai também tem um, tem, um, tem um trabalho, tem uma responsabilidade, né? Afinal, o filho é dos dois, né? Vamos dizer assim. Sim. E ninguém precisa ter vergonha de, de chegar mais tarde no trabalho, óbvio que avisando tudo mais, não é deixando na mão, né? Claro. Mas é, é dizendo, pô, amanhã eu vou chegar mais tarde porque eu vou levar o meu filho no médico. então eu preciso sair mais cedo porque eu vou buscá-lo na escola. Eu acho que essa responsabilidade é de ambos. E muitas das vezes as empresas, elas não enxergam dessa forma que elas contratam, não é um profissional, elas contratam uma pessoa. E essa pessoa vem com um pacote, que é a família. Que, então é, é só esse paralelo pra gente não... Putz, beleza, você comanda a sua vida, é óbvio, claro. E, e, e eu sei que tem gente que não consegue, porque às vezes a gente fica preso. Né, num trabalho, Sim. por conta da conta, por conta do dinheiro, por conta do salário e tudo mais. Mas isso não exime as empresas de serem socialmente responsáveis. Né? Elas precisam entender que eles estão levando um pacote, não é uma Sim. pessoa. né
1: o Rafa, eu vou um pouco mais além. É, não é só uma coisa que é o papel da empresa. Deveria ser obrigação porque mexe no resultado. né Se eu tenho uma pessoa adoecida, custa mais caro para mim. Sim. Porque se, eu, se uma pessoa não está bem, primeiro que ela produz menos, mas não só isso. Ela, ela impacta o clima ela vai mais ao médico, ela fica mais doente. Uma pessoa, por exemplo, com alto nível de estresse, ela produz muito mais cortisol e o cortisol, ele começa a destruir algumas defesas imunológicas nossas. Então, as pessoas têm mais alergias, as pessoas têm mais gastrite, as pessoas, elas passam a ter uma série de coisas, até doença autoimune está super correlacionada com estresse. Então, assim, é, responsabili é responsabilidade do indivíduo? É. Mas é sua enquanto empregador cuidar porque esse indivíduo está dentro da tua casa. Então, assim, não, eu não isento, não. Muito pelo contrário. Você tem que cuidar porque isso impacta o teu bolso. Claro. É, é basicamente isso, né? Tipo, quando a gente fala, nossa, você tem que cuidar porque é seu papel social, é muito legal. As empresas até ficam assim, mas não impacta a mesma coisa que você falar assim, você tem que cuidar porque está drenando o seu dinheiro, o seu mundo. É, né? tipo, tá, capitalismo tá, selvagem. Sei, né? Eu tenho um slide que eu mostro que é um, um cesto cheio de dólar. Assim, ah, você não tem budget, mas você está gastando dinheiro com isso, com isso, com isso ah, vamos olhar lá para os teus dados de saúde, quantas vezes é, você teve falta para as pessoas estarem indo ao médico que, de repente, elas não precisavam, né? Quantas vezes alguém que você gostava muito pediu demissão da sua empresa porque estava tóxico? Sabe, assim, por eu exemplo, a responsabilidade do cidadão saber que está tóxico e pedir para ir embora e a responsabilidade da empresa de cuidar para que ele não saia. Mas outro dia... Teve uma pessoa que me contou um caso de um diretor de tecnologia, que é um, um puta cargo. Querendo ou não, só de consultoria que se paga para trazer uma posição dessa é 25% do salário ano. Eu fiz conta ali com a analista que estava me contando. Falei, ah, você quer dizer que vocês gastaram 200 mil para recrutar porque vocês perderam a pessoa que vocês gostavam muito? Por que, que ela pediu demissão? Ah, porque aqui estava muita pressão, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Então, assim, você criou um ambiente que expulsou uma pessoa que você queria muito reter, e aí você tem que pagar caro para trazer de volta uma outra pessoa, tem ramp -up, tem tempo de aprendizado, e pode ser que se você não cuidar de novo, essa pessoa vai embora também. Então, assim, tem todo um contexto que precisa estar alinhado. Né? As, pessoas, as empresas elas vão precisar criar ambientes muito mais saudáveis, é, porque é importante para elas, porque senão vai custar muito caro se elas continuarem mantendo ambientes que são pouco saudáveis. Existe ambiente tóxico? Existe. Eu, falo, eu chamo a responsabilidade do indivíduo, porque, cara, se tiver tóxico, sai daí, não é para você.
2: É. Uhum. É, falando tarde, bolso, <risos> o no bolso, o socialmente <risos> friendly aparece.
3: É. <risos> galera olha é diferente. Aí agora, até a gente, pra gente caminhar, né, para o final dessa conversa, que foi bem, bem, bem massa. Você é, tem, é, sei lá, sugestões de boas práticas até para esses pequenos e médios empreendedores, que é a nossa audiência mais direta para passar a adotar hoje, que não vai, não vai custar nada, não vai ser caro, não vai mexer no orçamento, para ele adotar e até para ele, para si próprio, né, das equipes né que a gente fala, que é o um empreendedor solitário, sim. até para as pequenas, enfim, como a gente citou. Às
2: Acho vezes, que... só, só, posso só pegar um pouquinho antes? Às vezes, precisa começar pelo dono do empreendimento. Exatamente. <risos> que está desequilibrado. É.
3: sim.
1: Eu acho que tem algumas coisas que são regras básicas de saúde, né? Eu fiz algumas piadas, algumas brincadeiras, mas eu gosto muito dessa passagem do Drauzio, que ele fala que as pessoas esperam que a saúde seja de graça, mas elas se comportam mal. Então, assim, a gente tem a responsabilidade por cuidar do nosso corpo, é uma máquina. Então, coisas básicas, cara, dormir dormir sete, oito horas por dia é super importante. Se você tem dificuldade para dormir, aí tem que identificar o porquê dessa dificuldade. Eu, muitas vezes, tive dificuldade porque eu tava com medo, eu tava ansiosa, ou porque eu fiquei até tarde olhando uma tela de TV. Então, se, é, se esse é um hábito, eu posso mudar isso aqui. É, mas, putz, garantir que você se hidrate bem, é algo muito básico que boa parte das pessoas não fazem, que é beber dois litros e meio de água por dia. Parece receitinha básica de de nutricionista, mas não é, porque tanto o corpo quanto o cérebro, eles precisam de hidratação para a função executiva e cognitiva continuar é, funcionando. Você se alimentar de certos é, nutrientes também é importante, né? Então, você manter uma dieta equilibrada e, principalmente, uma coisa que eu vi muito agora nesse período de, de pandemia aumentar, a gente ter cuidado com o consumo de álcool. É, eu vi que muita gente agora passou a beber de segunda a segunda, assim como se não houvesse amanhã, já que eu tô dentro de casa qualquer dia a dia. É, e isso tem um prejuízo muito forte do ponto de vista de saúde e cognitivo também, né? Porque o álcool ele é depressor, então ele pode levar a gente para um quadro ali de de entristecimento e até depressivo. Então precisa cuidar um pouco disso, da mesma forma como eu falo do cigarro. Tem gente que não fumava começou a fumar, tem gente que fumava passou a fumar mais, tem gente que tinha parado voltou a fumar porque Tá dentro de casa trancado, não sabe o que faz, e isso não prejudica a saúde. Então, são dicas muito simples de, cara, ter uma alimentação saudável, se hidratar corretamente, evitar ah, não é pra beber, ah, nunca vou beber, não, vai, toma seu vinho, sua cerveja, sua caipirinha, mas, cara, de forma moderada, no final de semana, não vai fazer isso todo dia. Acho que outra coisa que, pra mim, é muito regrinha, é, que tá na minha vida bastante tempo, mas que, por muito também não teve, é atividade física. Então, eu, pelo menos, tento ali duas, três vezes por semana, fazer alguma atividade. Alguns parques voltaram a abrir agora, você pode ir, é, correr de máscara e tudo mais, mas enquanto estava fechado, cara, eu tava, comprei uma corda e estava corda dentro de casa. Né? tava fazendo algumas coisas simples, mas para 15, 20 minutos que você consiga transpirar um pouquinho, porque o nosso corpo ele é cara, um monte de substância química sendo produzido o tempo inteiro. Talvez as pessoas não saibam disso. Mas eu preciso garantir um mínimozinho ali de de endorfina e serotonina para continuar funcionando. E acho que uma outra coisa que todo mundo deveria ter na caixinha de ferramenta é um pouquinho de sol, porque a vitamina hum. D ela é super importante também para evitar quadros como a depressão. E não precisa de mais de 10 ou 15 minutos. Então, tipo, putz, se você está num lugar, tenta achar um espacinho da sua casa que bata um pouquinho de sol. Às vezes, só as mãos no sol já ajuda. Mas se você tiver uma área que você possa descer, ficar 10 minutos exposto rapidinho e depois subir, ou se você mora em casa, vai para o quintal... Qualquer coisa nesse sentido ajuda muito. Isso são coisas que, tipo, só depende da pessoa e não custa nada. O sol tá lá todo dia, nasce quase todo dia, né? Ele Isso. nasce todos os dias, nem todos os dias ele aparece. É. É, mas você tem, a gente vive num país que tem, mesmo agora que tá no inverno, a gente tem sol, né? A gente não tá nos países nórdicos que as pessoas adoecem porque fica lá a parte do ano sem, sem nem aparecer o sol porque tá tão frio. Uhum. Acho que essas são dicas básicas. Se puder fazer terapia, lindo! Eu passo há oito anos, sou suspeita para falar, mas eu acho que é um processo que ajuda muito, né? é um processo de autoconhecimento, é um processo que ajuda a construir inteligência emocional, que ajuda na resiliência. Eu vejo o psicólogo não como um profissional que vai te ajudar num tratamento, mas é uma dupla de trabalho que vai te ajudar nas provocações diárias. que a gente faz coisa errada o tempo inteiro, então sempre tem que ter alguém meio que puxando a orelhinha, falando assim, viu, mas por quê? Tá acontecendo isso. E eu falo, é importante o um negócio, a gente falou de burnout, mas eu lembro que no, nas primeiras semanas, sei lá, quinta, sexta semana, teve um dia que eu não falei na terapia, nossa, mas eu ando tão cansada, e eu comecei a perder o foco para algumas coisas. A primeira coisa, a primeira pergunta que a Juliana, que é minha psicóloga fez, foi: quantas horas você tá dormindo por dia? Aí você fica assim, tipo, que tapa na Cara, né? Parece uma pergunta besta, mas, tipo, você tá cansada de falar para as pessoas dormirem e você não tá dormindo? Então, às vezes é isso, é uma provocação boba, mas acontece que te fala, na é verdade, preciso dormir. Sim.
0: Essa, essa eu também faço terapia, tempo. Eu também já recebi essa pergunta, a minha estratégia é falar: não, não, acho que não é isso, que já emenda outro assunto.
1: É, eu, não, é, eu já tomo as esporro, então. O
0: cara vai lá para fugir do psicólogo. Ah, Você não, é é não, 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 não é isso aí, não, não é isso aí, não. aqui uh... tem coisa que eu queria falar, pessoal, passamos de uma hora de, de papo, a gente tinha outras, vamos ter que fazer uma segunda Uhled, edição, uma, uma edição para falar de coisas de, 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 de captação, de negócio, né, tudo é isso que a gente queria falar, mas a conversa foi muito boa, já passamos de uma hora então, a gente vai... vai a gente ensinando. pode fazer
1: um bate-papo só sobre MVP e captação de investimentos, sim, sim, essas coisas. Como, como modelar no início, como testar a hipótese, que eu acho Perfeito. que isso pouca gente, pelo menos na área de tecnologia, é, tem, eu ainda acho que tem pouco conteúdo. A maioria das pessoas acabam vivendo na prática. É isso. É, putz, como é que eu testo? Eu falo que quando a gente começou a virtude, a gente começou numa planilha de Excel, ninguém acredita. Gente, era uma planilha de é. Excel.
0: É, parece que é. tem alguns tabus de falar desse momento. Sim. Também, bom vamos já já está convidada vamos só bater e, a agenda
1: capta, captação também é um bicho complicado porque você tem que ter é. estratégia ali para você conseguir fazer as coisas bem feitas
0: sem dúvida acho que esses ensinamentos são valiosíssimos a gente vai com certeza vamos fazer a, a segundo round desse papo e claro. para quem quiser acompanhar a Tatiana nas redes sociais @tatianaacpimenta no Instagram Tatiana Pimenta no LinkedIn e lá você vai encontrar a mãe do Freud, que é um cachorro, e a dona da gargalhada mais gostosa que você já ouviu. Então você Boa. vai lá conferir. Você também pode acompanhar a Vitude no Instagram, é né? Vitude com dois T's, ou no www.vitude.com. Acompanhe a gente também nas redes sociais, série, em todas as redes uh, existentes, menos o TikTok, que estaremos entrando em breve. E foi um prazer, Tatiana. Obrigado demais ah, pelo O um
1: prazer papo. foi meu, gente. Muito Obrigada, bom. Tabata, André, Muito Rafa. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. E você falou do TikTok, aí a gente já tá de olho nele também, que parece que não dá para ficar de fora, né?
0: É verdade. <risos> Estaremos lá em breve. Rafa, ah, obrigado aí. pela sua inestimável presença, como sempre. Prazer, Pô, eu, eu que agradeço e eu sou fanzaço demais de fazer o
2: podcast, porque eu, eu fico escutando aqui, eu fico só aprendendo, 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 absorvendo, e achei muito legal as dicas que você deu no final, porque realmente fica aquela sensação de, ah, é muito distante para o meu negócio, né, estamos falando das grandes multinacionais, esses caras podem, eu não posso, não é muito fácil as dicas que você deu, dá para criar brincando, brincando, numa cartolina, né. A jornadinha da saúde mental. Então, pô, deixar um litro de água na mesa do teu funcionário, sabe? Pô, beba água, tome sol. Vamos lá, agora 10 minutos de sol, toca um sino, faz alguma brincadeira, deixa isso lúdico, sim. né? Então, eu acho, que, eu acho que, puta, a dica que você deu foi muito legal para realmente para o pequeno, assim, que, que, que sempre se acha excluído e fala que isso aqui é coisa do da multinacional e não é para mim. Mas não, é para todo mundo e é necessário e dá resultado. Isso que é o mais legal, ah, e dá resultado.
0: Só hum. é, é, essa nova função nova não né mas essa função do gestor também de prestar atenção nos colaboradores ou saber o que tem é, empatia né se colocar no lugar do colaborador para tentar ajudá-lo também nessa fase tá sempre abrilhantando o nosso podcast volte mais vezes por favor.
3: Voltarei, tendo a agenda livre, eu volto sim. Tatiana, obrigada. <risos> ah, eu que agradeço. <risos> obrigada, foi muito legal o papo. Assim, o que o Rafa falou no final é, é, é bem massa, dá para fazer coisas muito simples e efetivas e que a virtude vida longa, porque é importante que as pessoas olhem para o tema da saúde mental né, individualmente sim. e se cuide se autoconheça, etc. Parabéns, obrigada. Ah,
1: obrigada, gente, foi um prazer.
0: E você que não sabe, você pode seguir este podcast uh, no, no Spotify e em todas as outras plataformas. Siga a gente que toda quarta-feira temos conteúdo novo e muito legal para vocês. A gente se vê semana que vem. Valeu e tchau!